0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast »Alles da, nur Ella nicht« – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Die letzte Folge vor Weihnachten, vielleicht findest du ja noch ein bisschen Zeit, dir diese Folge anzuhören, weil es lohnt sich. Es ist eine sehr, sehr schöne Folge geworden, wie ich persönlich finde. Ich spreche mit Julia. Julia und ihr Mann haben seit neun Jahren einen Kinderwunsch, der auch noch nicht abgeschlossen ist. Und ich finde, Julia ist ein ganz tolles Beispiel dafür, wie du die Kinderwunschzeit überstehen kannst. Ja, ohne den Blick für dein restliches Leben zu verlieren, ohne zu sehr in diesen Sog zu gehen oder in diesen Sog zu kommen. Und sie erzählt in dieser Folge, warum ihre Spiritualität sie durch die Kinderwunschzeit trägt. Sie sagt, die Kinderwunschzeit bringt auch Geschenke mit sich bei aller Trauer und allem Schmerz was ich sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Ich konnte das persönlich erst hinterher aus der Distanz sozusagen betrachtet. Beim Zurückgucken ist mir das bewusst geworden. Sie erzählt ganz viel vom Waldbaden. Ich liebe es, habe ich noch nie so richtig intensiv ausprobiert. Das werde ich auf jeden Fall nachholen. Sie erzählt, dass sie sehr, sehr, sehr im inneren Vertrauen ist, was ich sehr bewundernswert finde. Und sie gibt auch Tipps, wie du immer wieder zurückkehren kannst zu diesem Vertrauen oder überhaupt dahin kommen kannst. Also sie gibt echt eine ganze Reihe von sehr praktischen Tipps. Auch zum Beispiel eine kleine, ja, so eine kleine, wie soll ich sagen, ein kleines Ritual während der Rauhnächte. Ich weiß nicht, ob du die Rauhnächte kennst. Das ist ein. Ja, ein alter Brauch, man vermutet aus dem, aus dem germanischen Mondkalender entstanden. Allerdings äh, habe ich auch gelesen, dass es ähm, ja auch in anderen europäischen Ländern Rituale gibt. Und zwar rund um Weihnachten und Neujahr. Und ich sage das auch im Podcast, ich habe schon bevor ich die Rauhnächte für mich entdeckt habe, ähm, immer irgendwie so versucht, zwischen Weihnachten und Neujahr nicht zu arbeiten, weil ich diese Zeit immer irgendwie als magisch empfunden habe. Ohne dass ich Näheres wusste sozusagen. Und diese zwölf Tage und 13 Nächte, die starten am 24. oder 25., je nachdem. Ich starte immer am 24. damit. Und ja... Letztendlich sagt der Aberglaube, dass die geistige Welt in den Raunächten Verbindung zur realen Welt sucht. Mehr noch als normalerweise oder an anderen Tagen. Und dass, keine Ahnung, zum Beispiel Träume in Erfüllung gehen. Du kannst dir deine Träume aufschreiben, zum Beispiel. Es gibt auch einen Brauch, das fand ich ganz spannend, in Griechenland zum Beispiel, dass zwischen Weihnachten und Neujahr keine Wäsche gewaschen werden soll. Es gibt viele Menschen, die ihre Wohnung, ihr Haus räuchern, um sozusagen die, keine Ahnung, die alte Energie des alten Jahres sozusagen loszuwerden und ähm, ja, mit einer guten oder mit einer anderen Energie in das neue Jahr zu starten. Also ganz spannend. Ähm, genau, Julia erzählt ein bisschen was dazu ähm, und wenn es dich noch weiter interessiert, schau mal im Internet, da gibt es auch eine ganze Reihe von Coaches, die tatsächlich auch was zu den Raunächten anbietet, Meditationen zum Beispiel. Und ja, und jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview ähm, mit Julia. Ich danke der Julia so sehr für dieses wirklich schöne Gespräch, für dafür, dass sie ihre Verletzlichkeit zeigt. Und ähm, dass diese Botschaft von, ja, die Kinderwunschzeit ist auf der einen Seite wirklich furchtbar und gleichzeitig kann sie aber auch eine wundervolle Chance sein, sich wieder mit sich selbst zu verbinden. Okay, ihr Lieben, frohe Weihnachten. willkommen, liebe Julia. Herzlich willkommen beim Podcast. Ich freue mich riesig.
1: Halli, hallo, ich freue mich total, dass ich bei dir in deinem Podcast sein darf.
0: Ja, dann erzähl doch mal, warum du dich bei mir gemeldet hast. Ich hatte ja einen Aufruf gemacht genau. auf Insta ja. und du hattest dich bei mir gemeldet und das interessiert mich natürlich brennend. <lacht> was hat dich so angesprochen? Warum? Was war da so in dir, das gesagt hat, ja, ich möchte mal eine Geschichte erzählen?
1: Also als allererstes war es wirklich dieses Oh, mit ihr wollte ich schon immer mal darüber sprechen. (lacht) Ähm, Einfach aufgrund meiner eigenen Geschichte natürlich, aber auch ähm, ja so, was deine Erfahrung ist, so als Kinderwunschcoach und sowas. Also die einfach in den Austausch gehen, ähm, weil ich da ja auch hingehe in die Richtung gerade ähm, und mich damit auch zeige. Und da war für mich klar, nee, das ist jetzt der Moment. Das ist der Moment, sie fragt, wer hat Lust, darüber zu sprechen? Und ähm, genau, deswegen habe ich mich gemeldet.
0: Wundervoll. Ja, magst du dich kurz vorstellen? Also du hast Julia, vielleicht genau. magst du erzählen, wo du wo du lebst, mit wem du lebst, wie alt du bist. Ja,
1: also ich bin Julia, 36 Jahre alt. Ich wohne in Neuwied, das ist bei Koblenz. Hier wohne ich mit meinem Mann, unserer Hündin Luna und der Katze Lilly. Ach, schön. Und ähm, genau, uns geht es uns, also uns hier sehr gut. Ähm, genau, und äh, ja, bis eben auf den unerfüllten Kinderwunsch. Aber auch damit ja. haben wir gelernt, ähm, zurechtzukommen.
0: Und ja, wir haben noch nicht aufgegeben. Das ist auch noch Ah, spannend. <lacht> ja. ah, ich habe so viele Fragen. Ich stelle dir mal eine Frage, die ich sehr oft den Menschen so ja. stelle. Wer war Julia denn in ihren 20ern? So vor zehn Jahren? Mhm. Wo standest du da denn in deinem Leben? Oh.
1: Ja. Da dachte ich zum einen, ich hätte es verstanden. Das, das Leben Aha. und alles wäre überhaupt gar kein Problem. Auch das Thema Kinder kriegen. Ähm, ja, wo war ich da? Frisch aus dem Studium selbstständig gemacht als Kommunikationsdesignerin. Genau, das habe ich jetzt wow. die letzten Jahre gemacht. Ähm, und ansonsten merke ich gerade wirklich, diese Version von mir war. Ähm, Einfach auf der Suche, auf der ständigen Suche nach sich selber, nach Antworten. Ähm, mhm. Ja, aber ich merke auch, sie ist, sie ist wunderbar integriert und äh, <lacht> ja,
0: genau. Wahnsinn, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, ne? dass, mhm. dass man in der Zeit so auf der Suche ist. Das kenne ich auch von mir. Und war in deinem Kopf damals schon, ähm, ja, Familie ist etwas, was ich sehr gerne in meinem Leben hätte. Ja, auf
1: jeden Fall. Ich wusste aber schon tatsächlich in, in, ja, im Teenageralter so, wenn ich Kinder bekomme, also ich wollte immer Kinder haben, zwei. Junge Mädchen wäre schön. Yeah. Und äh, ich wusste aber da schon so, nee, also wenn dann erst so mit Mitte 30, weil ähm, dann habe ich Karriere gemacht und so. Also das, das war so damals mein, mein, waren das so meine Gedanken weil ich Karriere machen wollte in der Werbebranche, ähm, ist zum Glück nichts draus geworden. <lacht> äh, genau, und äh,
0: ja, genau. Okay, und wann kam denn Mann in, in, in dein Leben? Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man dann auch den, den richtigen Menschen trifft, mit dem man Lust hat, eine Familie zu gründen. Genau.
1: das war tatsächlich vor äh, fast genau zehn Jahren.
0: <lacht> äh, genau Ja, in der Zeit. ja
1: und ähm ja, also bei ihm war es tatsächlich, also natürlich hatte ich vorher auch schon ein paar Partner, aber bei ihm war das wirklich für mich lieber auf den ersten Blick. Ich wusste, ich habe den gesehen, es war überhaupt gar keine Frage, der ist es. Ich habe das Erste, da kann ich mich nur daran erinnern, das Erste war, ich habe geguckt, ob er einen Ring am Finger hat. <lacht> hatte er nicht. <lacht> das war für mich, war das einfach klar, der ist es. Und da war auch überhaupt gar keine Frage, auch dann in den äh, Folgemonaten, Äh, als man sich dann so kennengelernt hat und zusammengekommen ist und und dieses Verliebtsein am Anfang. Und da haben wir uns nie die Frage gestellt, äh, ob heiraten oder nicht, ob Kinder oder nicht, sondern das war einfach klar. Also es fühlte sich einfach stimmig komplett und rund an. Mhm. Ja,
0: wundervoll, sehr, sehr schön. (lacht) Wann wann habt ihr dann losgelegt mit mit den Kindern ganz konkret? Ähm, Das ist jetzt tatsächlich fast neun Jahre her, ungefähr.
1: Ähm, und dann erstmal so ein Jahr quasi rumprobiert. <lacht> ein, ja, ein Jahr ja. Probierphase äh, alleine, ja. ohne ähm, irgendwie, dass wir uns an einen Arzt gewendet haben. Und dann war ich bei meiner normalen ähm, Kontrolluntersuchung bei meiner Frauenärztin, habe das Thema dann angesprochen. Und dann kam das so ein bisschen ins Rollen. Und ja. tatsächlich ähm, sehr, sehr, sehr schnell auch äh, in Richtung Kinderwunschklinik. Ähm, wobei ich vor allem jetzt auch im Nachhinein sagen muss, man hätte vielleicht vorher auch noch mal andere Sachen abchecken können. Ähm, okay. Bevor man, ich sage jetzt mal, diese diese Tür zur Kinderwunschklinik öffnet und dann diese Maschinerie anfängt, loszugehen. Oh, ja. ne? Das ist... Ähm, ja. Ja. also Schulmedizin auf jeden Fall hat ihre Daseinsberechtigung, ist auch super wichtig, Ähm, aber das war irgendwie zu schnell. Und ähm, Ah, wir hatten dann auch drei Inseminationen machen lassen äh, ohne Ergebnis. Und ich wusste aber schon nach dem ersten Mal, nee, irgendwie, das ist nicht unser Weg. Also es war so, ich habe das schon so gespürt, aber die Maschinerie, war ja schon an, ja der Knopf war gedrückt. Ja. Und ja. gefühlt war das so, dann so ein, okay, Augen zu und durch. Oh, krass. Und ich habe dann nach dem dritten Mal gesagt, nee, irgendwie, das, ich will das so nicht. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, äh, in unserem Fall, es gibt keinen biologischen Grund, warum es nicht funktioniert. Also da ist alles in Ordnung. Ähm, das heißt, da war dann für mich schon so... Komisch, ich bin jetzt hier schon äh, in der Behandlung und es funktioniert nicht. Es war super seltsam. Die Ärztin meinte dann, ja, wir müssen jetzt noch so zwei, dreimal probieren. Dann können wir die nächste Stufe zünden. Und dann war ich schon so, nee, also da habe ich jetzt gerade überhaupt keine Lust zu. Yeah. Und dann ähm, haben wir gesagt, nee, wir, wir pausieren. Ähm, yeah. Und dann ist in dem Jahr meine Mutter gestorben. Mhm. Und dann waren erstmal andere Themen im Vordergrund.
0: Verständlich. Mhm. Ja, das denke ich mir. Ja. Wow, also du sagst, ich finde es auch total interessant, ihr habt es ein Jahr probiert. Mhm. Ne, das ist ja auch so, was, was Ärzte so sagen, ein Jahr ja, erstmal genau. probieren, ne, wenn man äh, noch so jung ist, wie mhm. ihr es auch damals ja wart, und dann mal gucken. Ja. Und wie kam es das denn, dass es dass dann so schnell der Kinderwunsch irgendwie, also die Kinderwunschklinik irgendwie da war. Also ich meine, ihr hättet ja auch erstmal noch mehr Untersuchungen machen ja. können bei, bei, euren, ne, bei euren, Ärzten und so und es noch mal probieren. Mhm. Also ich meine, ihr wart ja nicht irgendwie 39 oder so. Nö. Also wie kam das, dass ihr so schnell da so reingerutscht seid in diese Maschinerie? Ich
1: kann es mir ehrlich gesagt nicht wirklich erklären. Also der Vorschlag kam auch nicht von uns, sondern das war, ähm, als ich genau als ich mit meiner Ärztin darüber gesprochen habe wurde erstmal die Schilddrüse untersucht. Da gab es jetzt aber auch keine auffälligen Werte. Sie hat mir aber dann trotzdem bei dem Gespräch direkt eine Überweisung zur Kinderwunschklinik gegeben, damit die alles andere abchecken. Ja. Und ähm, ja, da kam wie gesagt jetzt nichts bei raus, äh, ja. war alles gut. Und dann ging das aber zack 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 äh, ja, ja wie in so ein
0: Strudel, in dem man dann reingerät. Absolut, ja. Mhm. Und das heißt, dann hat das Universum dir etwas Schweres gegeben sozusagen Mhm. mit dem Tod deiner Mutter und gleichzeitig war es ja aber auch eine Pause, es war irgendwie so ein Pausenknopf dann wahrscheinlich, der der gedrückt wurde.
1: Ja, absolut. Ähm, Pauseknopf und auch ähm, für mich irgendwo, also vor allem jetzt natürlich einige Jahre später, ähm, wenn ich so zurückschaue, wirklich ich auch das Zeichen, nee, das ist einfach nicht euer Weg. Und meine Mutter hat zum Beispiel das nie verstanden, warum es nicht funktioniert. Sie sagt, Ich erinnere mich, sie hat einmal zu mir gesagt, ähm, sie kann das einfach nicht nachvollziehen, diesen unerfüllten Kinderwunsch, weil es bei ihr immer geklappt hat.
0: Ja.
1: Ähm, und ich glaube, das war für mich auch nochmal so diese kleine Botschaft, das wird schon klappen. so, ne? Ja. Aber halt eben ja. auf eure Art. Und das spüre ich eben auch jetzt und auch ähm, mit dem, was wir dann die die ganzen letzten Jahre oder ich vor allem dann halt eben auch gemacht habe für mich. Ähm, Genau, dass das einfach, ich bin da, es klingt immer so ein bisschen verrückt, wenn ich das erzähle, aber ich bin da einfach so im Vertrauen. Das ist auch jetzt, ich ich bin 36, ähm, man könnte noch so viele Untersuchungen und Dinge tun, aber ich weiß einfach, nee, es kommt genau das, was ich einfach brauche, mit dem ich dann arbeiten kann für mich. Ja. Ähm, wo ich dann nochmal hingucken darf. Und ja. es waren einfach ganz viele, ähm, ja, ich sag jetzt mal, mentale Dinge, die ich vor allem auch aufräumen durfte. So spirituelle Sachen. Also erstmal mein Inneres, mich um mich selber kümmern. Was, was wir ja, gerade wir Frauen, oftmals schon als kleine Mädchen abtrainiert bekommen. Ja, dieses ja. Äh, Thema sei, du darfst nicht du selbst sein, weil du bist zu groß, zu laut, zu leise, zu klug, äh, wie auch immer. Ja. Da na, und das ist dann das aufzuräumen und sich da ähm, zu sortieren. Das braucht einfach Zeit. Ja, total. Das braucht Zeit und viele verschiedene Impulse die man auch äh, im Außen bekommt, oder die man sich selber vielleicht auch holt. Ne? Also yeah. das, ich, ich sage auch immer, der, der spirituelle Weg, also für mich ist Spiritualität nicht immer nur Räuchern, Karten ziehen und einen Dankbarkeitsjournal äh, führen. Mache ich auch, mhm. das gehört auch irgendwie mhm. dazu, aber es geht eigentlich mehr darum, wirklich, wer bin ich denn wirklich? und nach deiner Seele und deinem Herzen zu leben, das ist für mich ähm, Spiritualität ohne ohne es zu bewerten, weder dich ja. noch die anderen. Ja. Und ähm, das ja, es war auch echt ein langer Weg dahin. Also oh, dieses ja, gerne, dieses gerne. nicht bewerten, das konnte ich schon immer ganz gut. <lacht> aber oh, aber dieses vor allem mich selber nicht bewerten. Also da war ich immer sehr hart äh, zu mir selbst. Ja,
0: ja großartig. Also das kann ich nur unterschreiben, ne? Also meine Definition meiner Spiritualität würde ähnlich ja. ausfallen wie das, was du <lacht> gerade gesagt hast. Ähm, ähm, und erzähl doch mal, also dann warst du ja so Ende 20, mhm. weil ich das auch ganz oft gefragt werde. Mhm. Ne? Wie bist du denn da hingekommen? Also, was, welchen, wem, was bist du oder wem bist du gefolgt, dass du da so deinem, deinem Herzen, deiner Seele gefolgt bist, dass, dass du irgendwie instinktiv für dich wusstest, okay, das ist jetzt so eine innere Arbeit, die ich gerade tun darf. Mhm. Gab es da irgendwie einen Schlüsselmoment? Das ist eine sehr, wie, wie war das bei dir?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ähm, da noch mal kurz zurückzublicken, wie das wirklich gestartet ist. Also ich, äh, wenn wir jetzt mal beim Thema Spiritualität bleiben oder arbeiten mit, mit Teilsteinen und Karten und sowas, ich, hat mich immer schon interessiert und fasziniert. Das war immer schon so ein bisschen in meinem Leben, ich muss gerade echt überlegen, das war, glaube ich, das erste Mal die Raunächte. Fällt mir gerade ein. Da habe ich, er- ja, da hab ich das erste Mal von den Raunächten gehört. Äh, auf YouTube bei irgendwem, ich weiß nicht mehr, wer das war. Und ähm, habe mich dann damit beschäftigt. Und da öffneten sich dann plötzlich Türen. Ne? Also es war dann so auch, die Träume, die ich hatte oder was ich dann an den Tagen gele- er- erlebt habe und gesehen habe, gespürt habe, das war nochmal so eine ganz, ganz neuer Ebene, auch etwas ganz Neues aus mir heraus. Und das Spannende war dann auch ähm, zu merken, ja, das erinnert mich an die sechsjährige Julia, ne? also an, an das innere Kind in mir, so an die kleine Julia, die, die damals halt schon so sich auch interessiert hat und ähm, sich den das, das ist ja auch so eine Sache, ne? sich dem Leben hingeben.
0: Oh ja. Das ist
1: immer noch oh ja. ein Thema, an dem ich arbeite.
0: Absolut. Also ich könnte mir auch vorstellen, ehrlicherweise, dass es ähm, das bleibt, also das bleibt, glaube ich, ein ja, Thema. Ja, auf jeden Fall. Ne?
1: Das ist wie mit allem, das begleitet, begleitet einen, einen total. Ja. Und manchmal ist es ja, halt ich auch so. schmerzhafter ähm, ja. und manchmal nicht so. Dann, ja. dann kommt man damit gut
0: klar. Aber ja. ich glaube, er hat tatsächlich hat das mit den Rauhnächten angefangen. Mhm. Das ist ja super spannend. Mhm. Ich habe die auch äh, erst so vor drei, vier Jahren ja. äh, für mich entdeckt. Ja. Ne? Aber es ist, äh, um es ganz kurz äh, zu sagen, die gehen, glaube ich, am 24. los. Ne? Am 24. Dezember. Ne? Ich glaube, es gibt unterschiedliche. Ja, genau. Glaub, also
1: die einen fangen schon, schon in der Nacht vom 23. auf den 24. Stimmt. an. Also ich mache das ja. auch meistens tatsächlich am 24. morgens. Das ist so mein erster Tag. Ah. Schön, ja. Und ähm, ja, aber das ist so der der 24. ist, glaube ich, so der Schlüsseltag,
0: ja. Ja, ja, und ähm, die gehen, hilf mir, also magst du kurz erzählen, mhm. vielleicht äh, was, was für alle die, die die Rauhnächte, denen die noch nicht begegnet sind? Ich hoffe, ich hoffe, ich erzähle das richtig. <lacht> ähm, es sind
1: auf jeden Fall zwölf Nächte, zwölf, 13, 13 Nächte, in denen wir einfach super stark verbunden sind. Ähm, Energetisch gesehen ist einfach ganz viel offen, also viele Energien um uns herum. Äh, Man merkt ja auch, es wird stiller. Jetzt im Moment sind auch gerade die Sperrnächte. Mit denen kenne ich mich aber tatsächlich noch gar nicht so aus. Mhm. Ähm, Da geht es eher um das Loslassen, Aufräumen, Wegpacken.
0: Und in den Rauhnächten
1: ist es eher so, okay, was was erwartet mich im nächsten Jahr? Was sind wirklich meine tiefsten Wünsche? Was kommt da auf mich zu? Und äh, jede Nacht steht für einen Monat im nächsten Jahr, so sagt man. Und das, was man träumt, soll man sich auf jeden Fall aufschreiben, weil das ein Thema sein kann dann in diesem Monat. Und es gibt auch so ein wunderschönes Ritual, das äh, mache ich auch jedes Jahr. Ich schreibe mir Zettel, 13 Stück. Und ähm, schreibt da Wünsche drauf, überlege mir vorher, okay, oh, nächstes Jahr, was wird mich da erwarten? Oder was erwartet mich da? Was, was möchte ich wirklich? Und dann schreibe ich mir das auf, aber so als wäre es schon in Erfüllung gegangen. Und jede Nacht wird dann ein Zettel verbrannt. Hm. Und äh, der 13. Zettel, der bleibt dann übrig. Und um den Wunsch darf man sich dann selber kümmern.
0: Total schönes Ritual. Ich mache das tatsächlich auch. Ja, Ja, total. Und ähm, als die Raunächte mir begegnet sind, habe ich mir irgendwie gedacht, so irgendwie passt das, weil. Mhm. Ich habe immer schon empfunden, auch als ich noch nicht so auf dem spirituellen Pfad war, ich habe immer empfunden, dass zwischen Weihnachten äh, ne, und, und, ja. und Neujahr, dass da irgendwie so eine Zeit ist, also das, hat, das alte Jahr ist so gut wie vorbei, das neue hat noch nicht angefangen. Ja. Also ich habe das immer als irgendwie so eine besondere Zeit empfunden ja. tatsächlich, ja. auch ohne vorher zu wissen, was, was es mit den Raunächten äh, auf mhm. sich hat. Ne? Ja. Und insofern finde ich das irgendwie so, hat das bei mir total resoniert sofort. Ja, ne? absolut. Mhm. Und ähm, Du hast vorhin was gesagt, was ich so, so schön finde, dieses im Vertrauen sein. Mhm. Oh, das ist wundervoll. Mhm. Ich versuche, auch, versuche das auch. Manchmal gibt es Tage, wo es mir schwerfällt, ja. Tatsächlich, ja. in diesem Vertrauen zu bleiben. Ja. Vielleicht kennst du das auch. Total. Mhm. Was hast du für einen Tipp, immer wieder ins Vertrauen zu gehen, immer wieder äh, zu verinnerlichen, es wird werden. Ja. Also, was auch kommen wird, ich, ich werde damit umgehen können.
1: Also, ganz, ganz wichtig finde ich, erstmal aus dem Kopf rauszukommen, weil da sitzen Zweifel, Angst, Sorgen, äh, negative Gedanken, irgendwelche Impulse, meistens ja auch dann von außen, das ist ja noch nicht mal von uns, die dann dafür sorgen, dass wir aus dem Vertrauen rausgehen ähm, und ins Fühlen. Also wirklich fühlen. Was ist denn, Was ist dein Ziel? Wie fühlt sich das an? Oder wie soll es sich anfühlen? Und ähm, da also wirklich einmal im Herzen das zu fühlen und dann aber ganz, ganz wichtig äh, vor allem auch in Bezug auf den Kinderwunsch ähm, einfach mal den Schoßraum zu spüren und zu fühlen. Wie fühlt sich der denn an? Ja. Was bewegt sich da gerade? Oder eben auch nicht. Also, ist da, fühlt man da eine Leere? Ist es schwarz, dunkel? Oder ist es einfach äh, gerade, ja, ganz ruhig? Also, das, das ist, glaube ich, etwas, was, nee, nicht glaube ich, es ist so, dass mir das einfach immer wieder hilft, die in, ins Fühlen zu gehen. Okay, gerade jetzt in dem Kinderwunsch. Natürlich, ähm, jeden Monat, wenn die Periode kommt, ähm, manchmal ist es einfacher, manchmal ist es nicht so einfach, immer noch, ja, auch nach neun Jahren. Aber ähm, ich fühle dann nämlich rein, ich spüre dann nämlich rein und ähm, ich weiß ganz genau, okay, wow, ich habe letzten Monat das und das und das Thema bearbeitet. Ich habe Vergebungsprozesse losgetreten, bin da richtig tief reingegangen und darf dann spüren, wow, meine Gebärmutter ist so wunderbar, weil sie mir gerade dabei hilft, jeden Monat. Ähm, auch dieses Feld einfach zu reinigen. Ja, Ja. das ähm, ist halt auch nochmal so was, natürlich ist es nicht schön und ähm, manchmal auch im wahrsten Sinne des Wortes schmerzhaft, aber die Gebärmutter, das darf man auch einfach nicht vergessen, ist einfach auch ein Reinigungsorgan für uns, sowohl Mhm. physisch als auch eben energetisch, was die Emotionen um uns herum angehen, unsere eigenen Prozesse.
0: Ja. Und das ist, ja, Super, super ja. schön. Und ähm, ich finde auch, dass gerade in der, äh, zum Beispiel in der, auch in, in der PMS-Zeit ja. oder wenn man dann seine Periode hat, wenn ich meine Periode habe, dass diese Zeit einem halt auch aufzeigt, welche Themen gerade dran sind. Oh ja. Mhm. ja. Und das finde ich auch so spannend. Ne? Ja. Also wenn man das mal von diesem Gesichtspunkt ja, aus äh, betrachtet. Mhm. Ne? Und die Themen sind meistens wow, ja. krasse Themen. Ja. Ja. Mir geht es meistens nicht gut, nee. wenn ich in dieser Phase bin. <lacht> Na, aber das auch als Chance zu sehen. Oh, okay, da darf ich noch mal ja. hingucken. Das ist ist wahnsinnig schön. Ja, ja aber du hast recht. Ne, dieses in, immer wieder in sich selbst reinspüren, mhm. um sich selbst nicht so zu verlieren. Das ist ja finde ich auch so ein Punkt in so einer Kinderwunschzeit, ja. wenn ich mir vorstelle, neun Jahre. Mhm. Ähm, wie schaffst du es, ähm, dich? Wie soll ich sagen, dieses Thema, dass dieses Thema nicht alles beherrscht in mhm. deinem Leben? Das ist eine schöne also du, wirkst Frage, ja. du wirkst auf mich auf mich zumindest so, dass du das, dass du so also eine gute Balance mhm. für dich hinbekommen mhm. hast.
1: Ähm, das war auch ein langer Weg, dem nicht mehr so eine starke Gewichtung zu geben. Ähm, ich überlege gerade, ob das auch mit dem Tod meiner Mutter zusammenhängt, der natürlich auch noch mal viel relativiert hat, ne? Aber ja. Irgendwann habe ich gemerkt, ey, ja, dann habe ich halt jetzt gerade kein Kind. Das ist auch so ein bisschen dieses Trotzige, dann ja dann halt jetzt nicht. Mhm. <lacht> Aber ja, es ist auch dieses, dieses Gefühl von, oh, es gibt noch so viel zu entdecken. Und, und das auch ohne Kind. Und ähm, auch vielleicht sich zu überlegen, oh, das, genau, das kann ich vielleicht auch noch ähm, teilen, das fällt mir gerade dazu ein, was ich gemacht habe letztes Jahr, ähm, da waren wir in Barcelona dieses Jahr noch <lacht> ähm, und ich war da alleine unterwegs und man war da geschäftlich und ich habe ihn begleitet und ich konnte die Stadt so alleine erkunden und das hätte ich früher nie gemacht, niemals, niemals alleine in einer fremden Stadt mich da irgendwie bewegen und ich habe mir irgendwann das auch so ein bisschen zum Spiel gemacht, mich dann einfach mit der Kinderseele zu verbinden oder mit dem Kinderwunsch und das mitzunehmen und Ähm, da erlebt man die lustigsten Dinge. Es ist wirklich so. Also sich einfach mal treiben zu lassen, auch da sich dem hinzugeben, was kommt denn heute auf mich zu? Ich habe so ganz spielerisch einfach in meinen Gedanken, in meinem Kopf gesagt, so, liebe Kinderseele, in welche Richtung gehen wir denn jetzt? Ich stand an der Kreuzung. Links, okay, dann bin ich links gegangen. Und dann dann kam ich irgendwann an ein unglaublich schönes, kleines, schnuckeliges Café, Schön im Schatten, es war total warm, schön im Schatten. Ähm, ich war die ein, der einzige Gast, ähm, habe da so meinen tollen Kaffee und ein Stück Kuchen. Und also es, war, es war einfach ein Traum. Aber auch diese kleinen Geschenke für sich so mitzunehmen und das einfach auch da zu versuchen, das nicht so bierernst zu nehmen. Also den, den Kinderwunsch, so schmerzhaft es ist und so... Ähm, Nervenaufreibend und stressig auch ganz oft äh, und traurig natürlich auch, aber einfach auch mal zu sagen: Hey, komm, wir gehen jetzt einfach mal bummeln, mal gucken, was passiert. Und ähm, das sind so Dinge, die geben mir unglaublich viel Kraft und äh, Zuversicht und Vertrauen. Und also auch, ich merke jetzt auch so, das war jetzt das erste, was mir direkt eingefallen ist. Und ich merke auch, da denke ich einfach total gerne zurück. Dass ähm, dieses Erlebnis und auch diese Verbundenheit mit der Kinderseele oder mit dem Kinderwunsch, das kommt natürlich immer darauf an, womit man sich wohler fühlt in dem Fall. Ja. Ähm, Ja, das einfach mitzunehmen im
0: Alltag. Wahnsinn, Mhm. super, super schön. Und sag mal, ist daraus auch äh, deine Liebe zum Wald entstanden? (lacht) Äh, Also der Wald Wald und ich sind äh,
1: schon seit ich ganz klein bin, total eng miteinander verbunden. Ich bin quasi fast mitten im Wald aufgewachsen. Oh, bitte. Ähm, Ein Traum. Und äh, ich habe damals schon mit, gerade mit Zwergen und so, ne, als Kind viel so mit der Naturwesenheit gespielt, tatsächlich. Und ähm, das hat sich dann aber verloren. Wenn man älter wird, hat man keine Lust mehr in, ja. in den Wald zu gehen. Dann geht man lieber in die Großstadt, so ungefähr. Mm. Und ähm, genau, aber das hat sich dann in den letzten Jahren ähm, wieder, ich sag mal, zurückentwickelt. Ähm, meine Mutter ist im Friedwald beigesetzt, äh, beerdigt und äh, wir haben da auch schon unseren Platz. Also, es ist so, es ist einfach total schön, sowieso im Wald zu sein. Und ähm, seitdem tatsächlich arbeite ich auch einfach unglaublich gerne mit dem Wald, mit der Waldenergie mit den Naturwesen auch und ähm, yeah. dem, was da einfach auch sich für mich so sichtbar zei- sichtbar macht. Und irgendwann habe ich, also von Waldbahn hat, hat ich schon vorhabt, dann aber 2021 war das so ein Rappel bekommen, ich habe gedacht, nee, ich muss da jetzt noch mehr drüber wissen. Also es kann ja nicht nur dieses, ich sag mal, in Anführungsstrichen oberflächlich, wir gehen in den Wald und sind einfach nur so ähm, da und genießen diese Energie und sehen Dinge. Ähm, also, weil der Wald uns, unser eigenes Leben ja auch widerspiegelt. Ne? Man entdeckt da unglaublich viel. Ich wollte da einfach noch tiefer reingehen. Und dann habe ich die, ähm, den Waldbadenkursleiter gemacht und mich da auch noch extrem gut weitergebildet ähm, mit Büchern und all den Dingen. Ähm, und ich kann gar nicht mehr ohne den Wald oder ohne die Natur. Also auch gerade, wo du das so, so erzählt hattest, so schön mit zwischen den Jahren, was es da, wie sich das auch anfühlt für einen, es ist ja irgendwie so wie in der Schwebe. Ja, genau. Da wirklich mal in den Wald zu gehen, auch alleine, also gar nicht mit, mit einer Freundin oder einem Partner, auch Kinder und Hund zu Hause lassen. <lacht> Sondern wirklich ja. einfach mal alleine in den Wald zu gehen, auch wenn es kalt ist. Und sich einfach nur mal hinzustellen und auch da wieder einfach nur mal zu spüren. Wie fühle ich mich gerade? Wie fühlen sich meine Füße an? Wie, sind, wie fühlen sich meine Hände an? Wie ist meine Atmung? Ist die ganz schnell, okay, bin ich jetzt gerade aufgeregt oder bin ich eben bergauf hochgelaufen, was auch immer es ist, aber ja. sich erstmal selbst zu regulieren und sich auch da wieder zu erlauben, okay, ich bin jetzt einfach mal gerade hier im Wald und nehme das mal wahr, was um mich rum ist. Und es kann dann sein, dass man durch den Wald läuft und ähm, in einem Baum plötzlich seinen Großvater wiedererkennt oder mhm. ähm, an einer Baumfamilie, sage ich jetzt mal, vorbeiläuft und denkt so: Ach ja, das ist wie auf meiner Arbeit irgendwie. <lacht> Na, also es ist ja. einfach da ganz mit, wirklich mit offenen Augen durch den Wald gehen. Ähm, und auch da, wenn wir wieder beim Kinderwunsch, also da wir wieder zurückgehen, ähm, sich mit der Kinderseele oder vielleicht auch dem Sternkind zu verbinden. Auch das nicht zu vergessen. Ne? Also ja. auch mal einen Gegenstand aufheben, also einen Naturgegenstand, so kleine Zapfen zum Beispiel, Steine, die man findet, die dich anziehen und das einfach nur mal fühlen und an das denken, also entweder die, den Kinderwunsch oder das Sternkind. Und das kann man dann auch einfach mal ein paar Meter mitnehmen auf seinem ja. Weg durch den Wald. Und sich dann mhm. bedanken für die Botschaft, weil ich bin mir sicher, da gibt es Gespräche in unserem oder in euren Köpfen. Und dann den Stein, den Zapfen, was auch immer es ist, ablegen an einem Baum, unter einem Ast, wie auch immer, der auf dem Boden liegt. Ähm, weil der Wald ist für uns da. Ich sage immer, der Wald braucht uns nicht, aber wir brauchen ihn. Weil wir einfach so ja. unglaublich mit ihm verbunden sind. Ja, mhm.
0: absolut. Ach, wahnsinnig faszinierend mhm. und, und auch super interessant, ne? weil auf, auf meiner oder in meiner Kinderwunschreise war dieses, die Natur wieder zu entdecken, ja. mhm. ein ganz wesentliches Element tatsächlich, ja. auch was mich sehr geerdet hat, was irgendwie. Wie ich immer dann auch, oder nicht immer, aber oft dann auch in Frieden kommen ja. konnte, ne? wenn es mir sehr schlecht ging ja. tatsächlich. Ne? Also insofern kann ich das wahnsinnig gut nachvollziehen. Und du, also du du machst, du bist ja auch Coach, mhm. kannst du gleich ja vielleicht mal ein bisschen erzählen. Mhm. Und du machst auch Waldbaden, also genau. du nimmst deine Klientinnen mit in den ja. Wald, ja? Ja. Wie toll, erzähl mal, wie sowas <lacht> abläuft. Ja, es ist.
1: Wenn du ähm, es macht einfach so viel Freude. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Mhm. Also ähm, mein mein Coaching, ähm, also ich bin auch Kinderwunschcoach. Tatsächlich aber noch gar nicht so lange, sondern relativ frisch.
0: Ähm,
1: Und äh, da spielt einfach so viel rein. Also zum einen natürlich dieses spirituell-energetische. Also ich arbeite auch sehr viel energetisch. Das Waldbaden kommt damit dazu. Und natürlich, ich sage jetzt mal, das klassische Coaching-Gespräch. Also einfach yeah. nur dieses: wer, wer bist du? Wo stehst du gerade? Was brauchst du? Was sind deine Bedürfnisse? Mm-hmm. Yeah. Und ähm, ich mache das immer so ganz individuell, je nachdem, ob ähm, die Kundin oder Klientin hier bei mir ist oder eben ob nur online, also aus der Ferne, äh, die Zusammenarbeit möglich ist. Aber auch da hatte ich schon den Fall, dann sind wir eben telefonieren gegangen in den Wald. <lacht> Ach spannend, das ist ähm, cool. Das war dann, na, das, das was wir machen ist, wir gehen wirklich in den Wald und gemeinsam entdecken wir den Kinderwunsch nochmal neu und schauen einfach, okay, wir, also mit Meditation auch, die, die kommt natürlich noch dazu, ähm, Die Gebärmutterbaumwurzeln wachsen lassen, also sich wirklich visuell, also visualisiert ähm, mit dem Wald zu verbinden und mit den Bäumen um dich herum.
0: Ja.
1: Und ähm, dann ähnlich, so wie ich jetzt gerade schon beschrieben habe. Ähm, hm. ne, mit, wir suchen uns dann einfach einen Gegenstand aus und unterhalten uns darüber, okay, woran erinnert er dich? Ist, das, ist da vielleicht eine Struktur? Könnte das vielleicht die Innenwand deiner Gebärmutter sein? Oder verändert sich das gerade für dich? Also, also das sind so. äh, Mir ist es total wichtig, dass die Frauen wieder sich selber spüren, weil das ist, was ich auch von mir selber weiß oder auch in Gesprächen rausgehört habe, ist, dieser Bereich unterhalb des Bauchnabels ähm, bis zur Joni ist tabu. Ja, ist quasi wirklich wie ein schwarzes Loch, wird nicht drüber gesprochen oder nur. ja, mit dem Arzt, wenn es notwendig ist. Ja. Ähm, wir halten Schmerzen aus, jede Menge. Ähm, genau, und, und spüren es gar nicht mehr. Also spüren unseren ganzen Unterleib nicht mehr, unser Kraftzentrum und äh, den, den Raum der Schöpferkraft. Ja. Und ähm, auch einer der Gründe, warum ich den Wald damit einbeziehe, ist tatsächlich die Kreativität. Ja, auch mal sich wieder, auch da wieder, es ist jetzt glaube ich das dritte oder vierte Mal, dass ich sage, sich erlauben, aber es ist wirklich so. Ich glaube, wir ähm, erlauben uns einfach viele Dinge, die mit Kreativität auch zum Beispiel zu tun haben, nicht sich zu erlauben, das Gefühl zu haben, da hinten sitzt ein Zwerg. Oder ja. oder hinter dir ja. an dem Bach sind Elfen. Warum denn nicht? Ja, ja warum denn ja. nicht? Ja. Ähm, und da einfach auch wieder sich selber entdecken. Das ist so so yeah. dieses, ja, das, was wir dann
0: da machen im Wald. Super schön. Ganz toller Ansatz. Mhm. Richtig, richtig schön. Ähm, und Herzraumbegleitung mhm. habe ich noch bei dir gelesen. Ja. Das finde ich auch so, so <lacht> schön. Magst du darüber was erzählen? Ja. Was das für dich bedeutet?
1: Ja, das ist alles. Also ne- neben der Begleitung in den Schoßraum... Ähm, ist die Herzraumbegleitung für mich auch nochmal einfach etwas so Großes, weil mir fehlen da gerade so ein bisschen die Worte Ähm, das, was ich auch immer wieder versuche, ist die Frauen vor allem daran zu erinnern, wer sie wirklich sind auch unabhängig von ihrem Kinderwunsch und Ich persönlich finde deswegen die Arbeit mit dem Herzraum einfach so unglaublich schön, weil das das ist deine. Und du kannst darin einladen, wen du möchtest. Und ähm, ich lade dann meistens den Kinderwunsch ein. Manchmal sind es auch andere Dinge oder auch Menschen, je nachdem, was eben im im Vorgespräch sich so zeigt. Und dann arbeiten wir damit. Und ähm, auch da geht es wieder viel um Visualisierung. Und und auch um das Fühlen und auch sich Antworten geben lassen von dem Kinderwunsch oder der Person. Mhm. Ähm, Genau, und das ist, äh, also erfahrungsgemäß ist so die Herzraumbegleitung eins meiner Herzstücke, (lacht) die ich auch Mhm. unglaublich gerne mache, weil ähm, auch ich da nochmal ganz viel lerne. Das hatten wir ja auch schon gesagt: dieses Lernen, also man lernt auch miteinander unglaublich viel, erkennt auch nochmal ja. ganz viel. Ja. Und ähm, es, also das Feedback ist einfach auch immer so schön. Ne? Es ist immer dieses, oh, ich habe schon so lange, ich habe schon lange nicht mehr mein Herz so gespürt oder, oder ein Gefühl für mich selber gehabt und das, was ich gerne wirklich selber möchte.
0: Und Und ich glaube, genau. das ist tatsächlich auch einer dieser wesentlichen Punkte, mhm. glaube ich auch, oder diese, ein wesentliches Element in dieser Kinderwunschzeit, ja. ne? die, die, dass man sich so verliert. Ja, total. Mhm. Ne? Dass man sich nicht verbindet ja. mit, mit seinem Herzen oder mit der Gebärmutter mhm. sich verbindet, äh, ne, sondern dass es irgendwie so sowas sehr Funktionales ja. eigentlich wird. Ja, ne? genau. Und dass man da, dass man da wieder zurückkommt, ja. wieder auch, es geht ja dann auch um seine eigene Intuition wieder zu ja, spüren ja, und, und mhm. der zu vertrauen. Ja. Ne? Also ich finde, das ist auch so ein großes Thema, weil ganz oft vertraut man seiner Intuition nicht mehr, ja. weil man zum Beispiel denkt so, ach, es so läuft alles gut mit der Schwangerschaft, bei mir war das zum Beispiel mhm. so, ja. Um dann von meinem Körper gesagt zu bekommen, nee, es läuft hier überhaupt nichts mhm. gut und dann eine Fehlgeburt mhm. zu haben. Ja. Ne? Und danach war ich tatsächlich auch unsicher, was meine Intuition ja. angeht, ne? ja. Und da dann wieder rauszukommen, indem man sich halt verbindet, zum Beispiel mit seinem Herzen. Ja, ne? ja das finde ich wahnsinnig schön. Mhm. Danke fürs Teilen, richtig toll. Also gerne. Und sag mal, was euren, was deinen Kinderwunsch mhm. angeht, habt ihr dann, also wart ihr jemals wieder im, im Kinderwunschzentrum Nein. oder wo, oder wow, wo, wo <lacht> steht ihr da gerade? Das finde ich sehr beeindruckend. Also
1: in die Kinderwunschklinik sind wir nicht mehr zurück. Äh, einfach weil also mein wirklich mir in mir sagt alles nee stopp das braucht ihr nicht oder das brauchst du nicht ja. ähm, bei meinem Mann ähm, es ist es so wenn wir darüber sprechen also er sieht es genauso wie ich weil also, weil er es sich auch nicht erklären kann ne? warum hat es denn ja. da nicht funktioniert wenn doch alles gut ist ähm, und ich weiß aber, dass man da sich natürlich total verlieren kann in den Behandlungen und Möglichkeiten, die es eben in Kinderwunschkliniken gibt. Und ich bin da einfach nicht der Typ für. Das ist, also, ja. dass ich ähm, ähm, mich so, ich hinterfrage alles, auch bei Ärzten. Mhm. Ich glaube, das ist es einfach. Also, ich ähm, ähm, nehme das nicht so, das ist jetzt das einzig Wahre, Und ähm, es gibt keine andere Lösung, Mhm. sondern ich bin eigentlich eher wirklich der Typ, nee, das muss doch noch andere Möglichkeiten geben. Und deswegen sind wir da immer noch so auf unserem, ich nenne es jetzt mal, freien, ganzheitlichen Weg. Ähm, Und ähm, wir hatten natürlich auch schon darüber nachgedacht oder darüber gesprochen, ähm, was ist denn mit Adoption oder Pflegekind? Ähm, und da fand ich total spannend, dass mein Mann gesagt hat, nee, so also Adoption käme für ihn überhaupt nicht in Frage. Hm. Um, er konnte es auch nicht so erklären, er hat gesagt, N-n". also Pflegekind ja, aber ja. er natürlich möchte er gerne eigene Kinder haben, klar. Um, geht, ja. geht mir ja nicht anders. Aber für ihn war klar, nee, ja. Adoption nicht. Um, genau, und also wir sind jetzt im Moment so auf dem Weg. Um, also, zum einen habe ich in den letzten Jahren äh, bestimmt zwei, dreimal die Ärztin oder den Arzt gewechselt. Mhm. Ähm, einfach, weil da Unstimmigkeiten waren. Mhm. Äh, auch in Bezug auf Befunde aus der Kinderwunschklinik, wo wir dann nochmal zu unabhängigen Urologen gegangen sind sowas. Also, es war bei der Ärztin, wo ich vorher war. Ähm, die sagte dann nach einem Jahr, nachdem wir in der Kindermutschklinik waren, naja, es kann ja auch nicht funktionieren, das Spermiogramm ist sowas von schlecht. Und ich bin da wirklich, ich bin aus allen Wolken gefallen, weil die in der Klinik immer, ah, oh, das ist ja alles so toll und super und klasse und das dürfte überhaupt gar kein Problem sein. Und ich bin, ich erinnere mich noch, ich bin da raus aus der Praxis und habe so angefangen zu heulen, weil ich in dem Moment nicht wusste, wer, wer erzählt denn jetzt gerade Blödsinn. Also, ja. Ne? So, ähm. ja. und dann wie gesagt sind wir dann nochmal zu einem unabhängigen Urologen gegangen, da habe ich gesagt, hier alles tip top überhaupt, ne, dürfte kein Problem sein und da, das ist halt dann so dieses, mein Vertrauen war dann natürlich einfach weg ihr gegenüber ja. und das meine ich auch mit dem, ich hinterfrage dann lieber nochmal Sachen
0: mhm.
1: äh, anstatt mich dem hinzugeben ja. was ein Arzt sagt und äh, ja im Moment ist das so weiterhin auf unserem Weg. Ich probiere für mich, also für mich bin ich einfach immer noch weiter auf meinem Weg der Selbstfindung, Selbstausdruck, mhm. äh, meine Arbeit rausbringen. Ähm, auch so ein bisschen, muss ich natürlich auch dazu sagen, ist nicht immer alles so rosa, wie es vielleicht auch aussah in den letzten Jahren. Es mhm. äh, gab viele, viele dunkle Stunden, Tage, Monate. Die mein Umfeld, glaube ich, gar nicht so mitbekommen haben. Ähm, ne, aber da auch sozusagen, nee, hier bin ich und ähm, ich habe so viel zu geben. Und ich glaube, dass auch das oh. tatsächlich, es ist ein Teil meiner Kinderwunschreise. Das ist einfach so. Ja, ja. Also, sowieso glaube so. ich, dass ähm, ein Kinderwunsch uns so viel mehr, also ein unerfüllter Kinderwunsch uns so viel mehr noch gibt als nur. Trauer, Schmerz, Ängste, Zweifel, Sorgen, sondern da sind einfach auch ganz viele Geschenke drin, auch wenn man es nicht hören will. Ich möchte das auch ganz oft nicht äh, selber hören, aber es ist einfach so. Also das, was ich die letzten Jahre über mich lernen durfte, mich auch selbst beobachten durfte und auch meinen Mann natürlich, ähm, weil wir dann nochmal ganz anders zusammengewachsen sind auch, Ja, aber das ist, ja.
0: Großartig, wow. Könnt ihr stundenlang zuhören. Das ist (lacht) sehr, sehr spannend, was du erzählst, ganz toll. Und sag mal, Umfeld oder euer Umfeld, gibt es denn da auch Stimmen, die sagen, jetzt probiert doch einfach mal IVF oder was auch immer. Ähm, Hört ihr sowas? Hörst du sowas?
1: Äh, Tatsächlich, also nee, gar nicht. Und das, was ich auch so spannend finde, ist, ich, ähm, aber ich vermute mal, das liegt einfach daran, dass ich da immer schon, sag mal, recht offen mit umgegangen bin, dass wir eben einen Kinderwunsch haben, der noch unerfüllt ist, ähm, werden wir da sehr, sehr wenig bis gar nicht drauf angesprochen. Also es ist so okay. ähm, kaum einer fragt, ja, warum habt ihr denn noch keine Kinder oder ne, so wollt ihr denn keine yeah. Kinder? Also es ist super, super selten. Ähm. Ja, und das, also das, das ist was, was ich sehr spannend finde, aber ich glaube, es ist einfach, weil ich da, ich rede darüber. Also es ist ähm, gehört zu mir. Und das ist auch nochmal so wichtig. Ich bin nicht der, der unerfüllte Kinderwunsch, sondern er ist einfach ein Teil von mir. Und ähm, wenn dann jemand fragt, <lacht> antworte ich dann halt auch einfach mit, naja, es ist halt ne, seit neun Jahren oder acht Jahren, Versuchen wir, es hat halt bis heute, ich jetzt noch nicht geklappt. So. Ähm, manche fragen dann vorsichtig nach, aber bei anderen merkt man dann, ist es eher so ein Oh Scheiße, welche Tür habe ich denn da jetzt gerade geöffnet? Also, mhm. ne, so dieses ja. Oh, ich habe da gerade einen Deckel hochgehoben, äh, schnell das Thema wechseln. Also es, ähm, das ist dann meistens so die Reaktion. Aber tatsächlich, also gerade so, was so die Behandlung angeht, also hat uns noch keiner groß... Ja, ja doch. Also manchmal kommt dann, äh, ja, wollt ihr nicht noch die äh, Methode ausprobieren oder wollt Mhm. ihr nicht mal eine andere Kinderwunschklinik oder ihr könntet doch noch das machen. Aber das ist äh, super, super selten und meistens auch ähm, dann von Paaren, bei denen es selbst äh, länger gedauert hat. Ich vermute, das ist dann aber auch aus so einer... Euphorie heraus, weil es bei ihnen funktioniert hat. Und ähm, das wollen die da natürlich teilen. Das ist auch total okay. Ja.
0: Ähm, genau, aber es ist hm. nö. Und, und wie gehst du da innerlich für dich mit um? Also wenn du, du bist ja super klar. Mhm. Und äh, zum Glück, das ist ja auch ein Glück, finde ich, dass dein Partner <lacht> da ähnlich <lacht> schwingt wie du. Ja. Ja, das war bei uns Gott sei Dank auch so. Mhm. Wie gehst du da innerlich mit um, wenn die mit weiß ich nicht, was für Vorschläge und Wunderpillen, äh, in Anführungsstrichen, also damit irgendwas noch um die Ecke kommen? Ja. Bist du da kurz versucht oder bist du total in dir im Frieden und sagst so, nee?
1: Nee, das, also das ist, es ist nicht mein Weg. Genau. Also es ist wirklich dieses, es ist nicht mein Weg. Das ist, äh, ich höre mir das an. Ich muss auch dazu sagen, ich weiß tatsächlich gar nicht, was es noch alles für Methoden gibt. Hm. Und hm. Ähm, möchte mich auch damit gar nicht so wirklich beschäftigen. Also wenn, wenn ich im Gespräch bin oder auch im, in einem Coaching und ähm, mir wird das erzählt, ich höre einfach mega interessiert zu, weil ich das auch total interessant und spannend finde. Aber mehr auch im Hinblick auf die Tatsache, wie wunderbar individuell und einzigartig einfach diese Kinderwunschreise auch für jedes Paar ist. Total. So, und das ja. ähm, für mich ist klar, ich, ähm, es ist nicht unser Weg. Ich möchte mich vor allem mich aber selber auch nicht so mit Medikamenten zupumpen müssen. Ja. Ja. Ähm, und es wird sich anders erfüllen. Das, das, das ist so. Ich kann es immer nur wiederholen. Das ist so tief in mir verankert, dieses Gefühl. Und ich bin auch so im Vertrauen. Ich weiß nicht wann. Ja. Das kann ich natürlich nicht sagen.
0: Aber ähm, das Gefühl ist so stark. Toll. Wahnsinn. Ähm. Ich habe zwei Fragen ja. für dich. Also die eine Frage ist, <lacht> wenn meine oder unsere Zuhörerinnen mhm. und Hörer sagen, wow, das, ich möchte Kontakt mit dieser tollen <lacht> Frau aufnehmen, wie können die Menschen das machen?
1: Das wäre natürlich total schön. Äh, einmal über Instagram, ähm, da findet ihr mich unter Pieces for Happiness oder eben dann über die Webseite
0: www.piecesforhappiness.de. Genau. Ja, okay. Und die Frage stelle ich allen meinen äh, meinen Gästinnen. Was hast du noch für eine Botschaft? Was möchtest du den Menschen da draußen noch mitgeben?
1: Ach, sehr
0: schön. Ich habe mir tatsächlich vorab überhaupt gar
1: keine Gedanken über diese Frage gemacht.
0: Cool.
1: (lacht) Ähm, Sehr gut. Welche Botschaft habe ich für euch? Also ich richte mich, äh, also Kinderwunsch betrifft selbstverständlich sowohl Mann als auch Frau, ganz klar. Aber ich äh, bin so ein bisschen fokussiert einfach auf die Frauen tatsächlich. Und deswegen achtet wirklich auf die kleinen Dinge im Alltag und nehmt die Kinderseele oder den Kinderwunsch, je nachdem, womit ihr euch eben wohlfühlt, einfach mal mit. Dann einer meiner Leitsätze ist, ähm, denn alles, was die Welt zum Heilen braucht, sind schöpferische Frauen, die Wurzeln schlagen, um über sich hinauszuwachsen. Und darum geht es wirklich wieder in eure Kreativität, eure Kraft zu kommen, euren Mut nach draußen zu tragen und den Kinderwunsch mitzunehmen in in eurem Leben und äh, euch nicht davon bestimmen zu lassen.
0: Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über